0: pero tú estás por encima, hey, vamos a hacerlo, aprovecha el clima, tú estás bien diva y ese cuerpo que motiva, baby, vamos a hacerlo, que está rico el clima.
1: Da, sin maquillaje y sin cuentos sin no te muevas en breve regresamos sin maquillaje Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa. Arroba sin maquillaje y sin cuentos. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Sabemos que estás cansado de escuchar tantas. Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por La Roca 91.7 FM. Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Sin Maquillaje y Sin Cuentos Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos Suscríbete, dale like y comenta En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin
2: Maquillaje.
1: Estamos de regreso. Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Un día como hoy.
3: Un día como hoy, 20 de agosto del 1993, el ex presidente de la Junta Central Electoral, doctor Fulan Tavares, revela haber sido fuertemente presionado por los partidos políticos para que cambiara el sistema de cómputos del organismo en las elecciones, pero no las aceptó y que la detención de su hijo cuando salía del país formó parte de esas presiones. Un día como hoy, en el año 1998, el presidente cubano Fidel Castro visita por primera vez el país para participar en la reunión especial de jefes de estados del Foro del Caribe, Caríforo, para buscar medidas que enfrenten los efectos de la globalización. Un día como hoy, en el año 2005, entra en vigencia el llamado Plan de Seguridad Democrática en una ceremonia celebrada en el sector Capotillo de la capital. Un día como hoy, en el año 2015, la Junta Central Electoral Dominicana asume por un periodo de dos años la presidencia de la Asamblea General de la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos te lo recordamos, un día como hoy. No te muevas, en breve regresamos.
1: Sin maquillaje. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para enterarte de todo lo que pasa en nuestro programa Arroba Sin Maquillaje y Sin cuentos. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon Sin Maquillaje y Sin Cuentos Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas. Con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like, dale y like. comenta, dale, comenta, dale, comenta. Nosotros no te maquillamos nada, nada, nada. Tú mereces información precisa y veraz, desde temprano. Sin maquillaje y sin cuentos, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin
4: maquillaje.
1: Estamos de regreso.
4: Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Recuerden que estamos a través de la Roca 91.7 de 6 a 8 de la mañana de lunes a viernes. Eh, con los debates, comentarios e informaciones de interés que a usted le interesa eh, transmitimos en vivo en nuestro canal de Youtube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos comenten, compartan denle a la campanita y todo lo que ustedes saben que deben hacer también pueden llamarnos a través de sus números 829 947 9620 829 947 9620 y sus notas de voz de Whatsapp desde donde quiera que usted esté al 1 1862 320 0075 320075 320 0075 además estamos por Vega TV y canal 48 de Claro y canal 52 de Altice así pueden ustedes contactarnos a nosotros ya saben, esas son las informaciones de contacto de nosotros miren, vamos a comenzar de inmediato con las informaciones que tenemos el día de hoy Diputados y senadores someten cada uno por su propio lado el Código Penal. Doce diputados introdujeron un proyecto que incluyen las tres causales al margen de la pieza sometida por el Senado en la legislatura pasada. Los senadores y diputados tienen sus propios proyectos de modificaciones del Código Penal Dominicano introducidos en esta segunda legislatura que inició el 16 de agosto. El polémico proyecto no pudo ser aprobado en el Senado durante la pasada legislatura. La última sesión de la Cámara Alta donde se conocía el Código Penal no se realizó debido a la ausencia de 19 senadores. La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó este miércoles en segunda lectura el nuevo Código Penal que despenaliza el aborto en una única excepción cuando corra riesgo de la vida de la madre. El día anterior, la comisión encargada, ustedes recuerdan que... ...estudió la pieza y anunció que logró la aprobación de la mayoría de sus miembros... ...por lo que sería sometida al Pleno tal cual lo aprobó la Cámara de Diputados... ...lo cual no fue posible debido a que varios legisladores... ...se opusieron a que la pieza se conozca sin antes ser debatida en el Congreso. Es el estado en el que está el tema del Código Penal... ...pero veo muy bien que personas como José Horacio, que vi ahí y otros... Eh, desde que comenzó la primera legislatura no le dieron tregua y, y de una vez introdujeron ese proyecto de ley incluyendo las tres causales Eso esa es la labor que debe de tener un legislador en el Congreso pero vamos a ver cómo las cosas eh, van mejorando déjenme contarles que el día de ayer Orlando Jorge Mera ministro de medio ambiente presentó los logros que ha tenido ese ministerio eh, dice que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, presentó ayer los logros institucionales de los que destaca que durante el primer año de gestión el Ministerio ha impactado positivamente en el desarrollo sostenible y la recuperación ambiental del país, en procura de mitigar los efectos del efecto del cambio climático, preservar el agua, las áreas protegidas, la biodiversidad, la sanción de los delitos y fortalecimiento de la educación ambiental. Durante esa actividad que hizo el ministro Orlando Jorge Mera, explicó que la participación del Ministerio de Medio Ambiente en los principales foros internacionales de discusión, junto a otras acciones, ha permitido al país asumir una posición de liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Eh, también habló en esa intervención del manejo de las cuencas de cómo han recuperado algunas cosas. Si algo realmente había, eh, andaba de cabeza en la República Dominicana era el Ministerio de Medio Ambiente, que recuerdan que el que estaba ahí era el señor Ángel Esteves, que ha sido, yo creo que, el primer funcionario del gobierno de Danilo Medina que se le han puesto más de una querella con relación a su función fue precisamente eh, este señor. Mire, hay una propuesta mundial... Eh, déjenme decirle que la República Dominicana es el primer pueblo afrodefendiente de, de América buenos días, recuerden señores que pueden seguirnos en nuestra página web sin maquillaje y sin cuentos y que pueden llamarnos a los números de cabina y, al, y mandar sus notas de voz al 862-320-0075 miren, el Senado reforma comisiones bicamerales para estudiar proyectos que permitieron el Senado de la República eh, este jueves eh, vio varias comisiones bicamerales para el proyecto de leyes que permitieron y que, permi que permanecían en estudio de comisiones, a fin de que rindan informes favorables y otros para que continúen el estudio y el análisis de las iniciativas pendientes. Entre las iniciativas enviadas a comisión bicamerales por el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, Figuran el proyecto de ley de código penal, el proyecto de ley orgánica de, regi de regiones únicas de planificación de la República Dominicana Y el proyecto de ley de comercio Los senadores aprobaron además la resolución que solicitará al presidente de la República, Luis Abinader Declarar el estado de emergencia por desastre natural y calamidad pública a las provincias de Barahona Vamos a darle entonces eh, los buenos días a nuestra compañera Ogla que se une a esta transmisión. Buenos días, Hola. Buenos días,
5: Ángel y buenos días a todos los que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube y a través de los 91 en la roca, señores. Eh, nada. En el día de hoy ya es viernes. Una semana, eh, digamos, no no muy intensa, pero sí con 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 informaciones muy interesantes y relevantes para todos nosotros. Definitivamente todo se centró esta semana en lo en el discurso del presidente de la República, los que decían qué iba a decir el presidente y luego las reacciones después eh, de que habló el presidente de la república en el día de hoy ya tenemos un viernes vamos a ver si es live no un fin de semana largo como el otro que al final aunque fue largo no no pudimos disfrutarlo pero que me devuelvan el ver. fin de
4: semana que eso fue un fiasco
5: <ríe> bueno señores Angeli tiene rato quejándose creo que van a tener que ponérselo ese fin de semana claro
4: que me lo pongan por ahí porque es que uno no pudo salir ni hacer absolutamente nada pero miren para continuar con las noticias déjenme decirle Alfredo Pacheco dijo que la mayoría del PRM tiene mentalidad de partido de oposición. El dirigente Bermeísta, Alfredo Pacheco, que además es el presidente de la Cámara de Diputados, eh, sostuvo que uno de los retos que tiene esa organización es transformar el pensamiento del partido de oposición, que afirma tiene la mayoría de sus miembros. El veterano político explicó que el origen de esa forma de pensar proviene del Partido Revolucionario Dominicano, que duró más de más tiempo en oposición que que gobernando. Al ser un partido de la mayoría de sus miembros, los que correspondió a estar fuera muchos años de la oposición, muchos más de los que gobernó, entonces la mentalidad del PRMista, de una gran parte de los miembros de nuestro partido, y de una eh, y este una transformación que tenemos que hacer eh, para para no en acostumbrarnos a ser partido de gobierno, para acostumbrarnos a ser partido de gobierno, y al ejercicio gubernamental que es totalmente diferente a lo que es estar en oposición. Agregó que es necesario que la militancia de su partido entienda que tener la responsabilidad de la administración pública es totalmente diferente a estar en la oposición. Por ejemplo, si viene una tormenta, antes, antes, cuando nosotros éramos gobierno, no éramos gobierno, bueno, nosotros ayudábamos eh, dábamos auxilio en lugares, ahora es responsabilidad total del nue de es nuestra. El PRM le falta un poco de aprender, le dice eh, Alfredo Pacheco. Bueno, eh, las declaraciones de Pacheco son cosas, señores, que uno simplemente ve, pero vamos a ir ahora mismo a una breve breve intervención de nuestro señor Fernando
1: no te muevas. En breve regresamos. Sin maquillaje.
6: Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Ábrela donde quieras, solo necesitas tu celular. Banco BH de
1: León. Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast, Spotify y en tu Alexa de Amazon sin maquillaje y sin cuentos. En Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte. Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias al 862-320-0075. Sin
5: Maquillaje.
1: Estamos de regreso.
5: Estamos de regreso en Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Gracias por mantener la sintonía a través de la Roca 91.7 FM. Recuerden también que pueden llamarnos a cabina al 849-947-9620, 849-947-9620. También enviarnos sus notas de voz por la línea internacional 1862 862 320 0075 1 cero 320 0075 Continuamos con las informaciones en el día de hoy Ayer varios medios de comunicación eh, Registran la información de que el Estado Dominicano adquirió el 49% de las acciones Que la empresa venezolana PDVSA eh, Caribe tenía de la refinería dominicana de petróleo esa información la dio a conocer el ministro de Hacienda, José Manuel Vicentes, mejor conocido como Jochi Vicente. Explica que la transacción fue por un monto de 81.1 millones de dólares y que con esa operación el Estado Dominicano eh, pasa a tener el control absoluto de la refinería. Eh, Jochi dice, esta transacción se realizó en coordinación tanto con el gobierno de Venezuela con Patsa, la empresa filial del grupo RISEC, y también se tuvo comunicación con el gobierno de los Estados Unidos, específicamente con la Oficina de Control de Activos Extranjeros, para garantizar que República Dominicana no tuviera violando ninguna de las condiciones de las sanciones que tiene puesta el gobierno norteamericano a Venezuela. Eh, recordamos que el país ya había perdido el, el control vamos a decir la mayoría en, en la refinería eh, ahora con esta acción esto supone o formaría parte de, de, de las estrategias o, o del plan del de gobierno en, en cuanto a tema de hidrocarburos señores eh, vamos a pasar
4: con Ángel Sí, el gobierno paga unos 21.4 mil millones eh, eh, a porcicultores, perdón, millones a porcicultores del nordeste del país. Eh, el gobierno a través del Ministerio de Agricultura y el Banco Agrícola entregó el día de ayer una compensación de 21.4 millones a 153 porcicultores de Montecristi y de Jabón por sus cerdos sacrificados por la peste porcina africana que está presente en el país desde el pasado mes. Los cheques fueron entregados a los productores en sendos actos por el subadministrador del Banco Agrícola, Juan Rosario, jefe del Gabinete del Ministerio de Agricultura, y Freddy Fernández. Eh, en Montecristi entregaron uno 91 a 91 productores, compensaciones por 8.4 millones, y en Dajabón, por 62, eh, eh, a 62 porcicultores por 12.9 millones por cerdos sacrificados. Con esos pagos se suman 69.5 millones los recursos entregados eh, por compensaciones a los porcicultores de cuatro de los 14 provincias afectadas por eh, esta crisis que, que están pasando los cerdos. Miren, también hay un artículo muy interesante que habla de que eh, el presidente Luis Abinader se mantiene pendulando entre China, entre China y Estados Unidos con relación a las relaciones que tiene eh, internacionales y comerciales con estos países. Eh, recuerden que el presidente Luis Abinader, cuando toma la presidencia el 16 de agosto del año pasado, dejó bien establecido que su principal socio comercial sería Estados Unidos. Eh, por la cercanía y demás eh, actividades económicas que tenemos con ese país obviando las recientes relaciones que se habían establecido con Danilo Medina en el año 2018 sin embargo la intervención de, de este de las relaciones entre ambas naciones se mostró cuando eh, antes de conocer del de entonces eh, eh, Mike Pompeo asistió al juramento, a la juramentación de Luis Abinader y luego se reunió con él el ex funcionario estadounidense vino al país y etcétera. Sin embargo, eh, quien primero ayudó a la República Dominicana con relación al tema del COVID-19 y el coronavirus y demás, ha sido precisamente China, quien se ha mantenido trabajando de cerca con República Dominicana en la mitigación de los efectos que ha tenido la pandemia. Y singularmente, eh, esto ha hecho que haya un acercamiento más grande con China. Por eso esta eh, República Dominicana que en el plan de gobierno que tiene el presidente Luis Abinader había hablado de que iba a mantener unas, unas relaciones multilaterales como que él ha tenido precisamente que mantenerse en el multilateralismo y no en lo que había pregonado en el principio que fue un unilateralismo con Estados Unidos eh, de frente para estos retos Otro, otra cosa muy importante es que criticamos de hecho el día de ayer es que Luis Abinader tiene un gran reto frente a, a las 12 reformas que habló eh, en, el, en el discurso de, del 16 de, de agosto, que precisamente no fue tampoco 16 de agosto, eh, de lo que sería su primer año de gestión. Y estas reformas se necesitan, por ejemplo, es el principal reto para el presidente Luis Abinader que deberá enfrentar, eh, será impulsar y concientizar... Y concretizar esas doce reformas institucionales eh, será un logro de un consenso político y social, como él habló, sumado al evento del incremento de la deuda pública que, que generaría eh, su aplicación. La docena de reformas implicarían el desembolso de grandes sumas de dinero para construcción de obras e infraestructura y la concertación con los partidos políticos en aras de lograr las aprobaciones en el orden legislativo representa realmente un gran reto para el gobierno de Luis Abinader. El gobierno apuesta a reformas en el orden de la transparencia, la institucionalidad que incluye constitución de la república, el sector eléctrico, agua, policía nacional, eh, la modernización del estado, la calidad educativa, la salud y seguridad social, transporte, transformación digital, físico, integral, laboral y eh, hidrocarburos en esos proyectos se dan paso a hacer la implementación de un largo y mediano plazo el tema en esto es co lograr eh, el consenso de partidos como es en el caso por ejemplo de la transparencia y la institucionalidad donde Luis Abinader ha designado a Miriam Germán que mantiene en vilo a muchos partidos de oposición por estar investigando sendos casos de corrupción entonces, ¿cómo, ¿cómo podría, por ejemplo, concertar eh, la, el apoyo de estos grupos? Con Hay otros temas en el que sí, yo entiendo que puede tenerse eh, una mayor eh, compenetración de la, de la de los sectores sociales y de la parte de, de la oposición, pero precisamente ese tema le dará mucho trabajo conseguir esa, eh, esa, esa compactación de los sectores,
5: Ogla. Bueno señores, y en otra información, tomando ya que Ángel ya hace referencia al tema judicial y ministerio público, recordarles que todavía está el juicio del caso Odebrecht, que ya está en su fase final, está en la fase eh, conclusiva. De hecho, la, las partes están haciendo sus pedimentos finales. Y en el día de ayer, la defensa de Ángel Rondón Rijo, quien es el principal imputado, en este caso, hace el señalado que en su conducción de enlace comercial de la constructora brasileña Odebrecht habría distribuido sobornos entre funcionarios de eh o exfuncionarios de la de pasadas gestiones eh, o funcionarios del estado. Entonces, en el día de ayer, eh, Ángel Rondón, a través de su defensa técnica, que son sus abogados, pidieron al tribunal eh declarar su absolución, o sea, que entiende que lo la acusación que formuló el Ministerio Público no tiene sustento, carecen de elementos, y en ese sentido, ellos piden que sea declarada eh que sea rechazada la acusación en tanto que el ministerio público responde a los a los planteamientos de rondón ya no en el tribunal porque en esa parte le correspondía únicamente a la defensa hacer su planteamiento pero ya una vez concluyó la audiencia el director de la procuraduría especializada en persecución de la corrupción administrativa en este caso la petca Wilson Camacho, eh, dice que en la, las, las declaraciones y, y, y los manifiestos que, que ha hecho Rondón y, la, y, los imputa, y, y los testigos en el proceso dan cuenta de que él tiene responsabilidad, que eh, en una parte, de acuerdo a lo que dice Camacho, eh, admitió que habría trabajado... Vamos a decir así como si fuera eh, cómplice eh, o, o que admitió parcialmente culpabilidad en los hechos que se le imputan a Odebrecht. Recordamos que a finales del dos mil dieciséis aquí en nuestro país comenzó eh, todo el proceso, se dio forma de apertura a la investigación por los noventa y dos millones de dólares que la empresa brasileña admitió haber eh, pagado en sobornos a funcionarios y exfuncionarios públicos para ser beneficiarios con obras del estado. No solamente fue eh, en República Dominicana, también eh, se eh, admitieron el pago de sobornos eh, en otros países. En el caso de República Dominicana, ya en esta fase final, solamente fueron a juicio seis personas. En el caso de Rondón, también es Está el ex ministro de obras públicas Víctor Díaz Rúa, tenemos al ex presidente del senado Andrés Bautista, está también imputado el ex senador Tomi Alberto Galán, el ex congresista diputado Juan Roberto Rodríguez también está eh, el abogado Conrad eh, Pitaluga, entonces eso en el ámbito judicial dominicano. Si nos vamos al ámbito judicial, pero ya en materia internacional, en el caso de Haití, específicamente lo relacionado con el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, ayer eh, un medio de comunicación de Colombia, Noticias Caracol, más específico, que ya en otra ocasión había hecho un reporte especial... Eh, hablando sobre eh, los posibles culpables o los posibles responsables tanto intelectual como material del asesinato del expresidente del presidente Moïse, porque fue asesinado eh, en funciones en en el día de ayer ellos dieron a conocer las fil o, o, eh, audios de las presuntas declaraciones de los militares colombianos implicados y arrestados por el asesinato. Ustedes recuerdan que eh, el grupo de, de colombianos mercenarios, expertos, eh, ya ex militares, con, con, con buen manejo y, y conocimiento de, de todo lo que tiene que ver con... con con eh, milicia, eh, equipo táctico y, y, y demás acciones. Eh, en el día de ayer, dice que esos audios que pasaron unos unos 15 minutos de audio, de hecho, eh, eh, escuché una, una buena parte de ellos, donde admitían su participación en el hecho. Eh, esto es, es algo que, que comentaría un poco más, más adelante, pero en sentido general, para hacerles eh, entender o darle el panorama de la de la información ya ha pasado básicamente más de un mes del asesinato de Jovenel Mois vamos a decir que, que casi dos meses de ese asesinato, recordamos que después de eso fueron arrestados los colombianos y más de una docena murieron porque hay cosas que que un poco no no cuadran y en el día de ayer cuando escucho o se escuchan los audios en donde están plane, explicando cómo se dividieron, eh, que se hicieron equipos de cinco eh, personas para ingresar a la casa, de cómo tomaron el control del primer piso, que no encontraron resistencia porque el portón estaba abierto, de cuando entraron a la habitación, hablan que se llevaron unas maletas con una gran cantidad de millones de dólares eh, también que se llevaron documentos eh, explican el tema de que le dieron los doce impactos de bala al al presidente y que a su esposa también la hirieron en el brazo y en el abdomen aunque en lo que se ve la herida de bala de mera dama pero ellos reafirman de que eh, también impact le dieron otros disparos el caso de Jovenel, señores, definitivamente es un caso muy complejo y, y llama mucho a reflexión. Y más adelante yo, yo puedo seguir abordando sobre él porque hay, hay aspectos que se deben tomar en cuenta. Nosotros vamos ahora con Fernando y seguimos aquí con usted en un momento.
1: No te muevas, en breve regresamos. Sin maquillaje.
9: Nos encontramos sin en un plan para que tus hijos iniciaran el año escolar. En solo semanas, lo creamos. Como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos tu año escolar. Se redujo la brecha digital, entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro.
8: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa, mi de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.9% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país, Accede accedapad.com.do slash hipotecario.
1: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcast. Spotify y en tu Alex Sin Maquillaje y Sin Maquillaje Estamos de regreso Dominica Networks presenta en Sin Maquillaje y Sin Cuentos Un día como hoy
3: un día como hoy, 20 de agosto de 1993, el expresidente de la Junta Central Electoral, Dr. Furlan Tavares, revela haber sido fuertemente presionado por los partidos políticos para que cambiara el sistema de cómputos del organismo en las elecciones. Pero no las aceptó y que la detención de su hijo cuando salía del país formó parte de esas presiones. Un día como hoy, en el año 1998, el presidente cubano Fidel Castro visita por primera vez el país para participar en la reunión especial de jefes de estados del Foro del Caribe, Caríforo, para buscar medidas que enfrenten los efectos de la globalización. Un día como hoy, en el año 2005, entra en vigencia el llamado Plan de Seguridad Democrática en una ceremonia celebrada en el sector Capotillo de la capital. Un día como hoy, en el año 2015, la Junta Central Electoral Dominicana asume por un periodo de dos años la presidencia de la Asamblea General de la Asociación Mundial de Organismos Electorales. Para que no se olvide, en Sin Maquillaje y Sin Cuentos te lo recordamos un día como hoy.
1: Sin Maquillaje presenta el comentario de Giovanni Díaz.
10: Muy buenos días, muy buenos días al pueblo dominicano que siempre nos escucha por esta 91.7 La Roca en su programa Sin maquillajes y Sin cuerpo. El Estado dominicano de manera eh, general ya ha impuesto la moda entre las alianzas público-privadas, entre la capitalización, entre la privatización, entre todas estas eh, argucias, caminos, y jurídicas que de una u otra forma permiten que las acciones que las empresas que los elementos estratégicos del Estado vayan a manos privadas y luego por arte de magia cuando hay ciclos que donde llega la vaca flaca, entonces de repente el Estado aparece con primeras planas como esta Primera plana como esta. gobierno recupera el control de la refinería dominicana de petróleo. ¿Por qué? Asume el 49%, ¿verdad? Compra el 49% por 74 millones de euros. En unas triangulaciones entre Venezuela, una empresa privada que es filial del Grupo RISEI local, y luego el Grupo RISEI a la República Dominicana, y luego allí, y luego aquí, bueno... Ahí lo, lo único que se hizo ahí fue perder dinero que la mucho entonces ya nos van acostumbrando a eso de que nos venden y nos ponen a cargar el dinero y luego nosotros tenemos a nuestros verdugos que recibirlos convictores cual si fueran libertadores héroes de la batalla por la soberanía, por los intereses nacionales, etcétera, etcétera entonces son cosas que son buenas que ustedes vean porque de esa misma forma luego hay un sinnúmero de cosas que supuestamente se van a ir recuperando pero luego de la recuperación cuando se tenga entonces ahora va a haber una alianza público-privada para luego volver a recuperarla ya el PLD en sus diferentes manifestaciones y etapas vendió, volvió a comprar volvió a comprar volvió a vender empiezan comprando para luego a través de público privado justificar una especie de venta o administración ajena. Son cosas que hay que verla, que hay que tenerla eh, muy pendiente, porque son amenazas claves y puntuales a los intereses nacionales. Eso es lo que luego justifica el por qué a veces nosotros terminamos ante una, un claro, ¿no? Eh, engaño y estafa de muchas cosas con la que te dicen que hay una institución para proteger algo pero que cuando tú vas a la normativa jurídica cuando vas a los elementos legales cuando vas a ver realmente para qué sirve para qué está esa institución entonces te das cuenta que esa institución no tiene competencia, no tiene las facultades legales para hacer nada de eso que tú estás esperando porque forma parte de este juego de triangulaciones, en donde hay una estafa institucional, pero que el desconocimiento de la misma no deja solo en la primera fase del despertar, que es la catarsis social. Creer que protestar, gritar, eh, eh, denunciar, va a ser la solución, no puede ser la solución, porque no estamos ni protestando, ni gritando, ni atacando el real problema las causas estructurales que generan esas consecuencias por las que nosotros sentimos ese malestar social y es difícil poder cambiar ese malestar social porque eso solo se cambia desde la calle, cambiando la estructura jurídica, cambiando la estructura legal, la estructura constitucional, cambiando los elementos que permiten que se den esas estafas sociales no no hay forma de, de que por una denuncia en medio de comunicación, por un programa de investigación, eso no cambia por eso. Y no cambia por eso porque no hemos todavía expuesto esos reales problemas, porque como sociedad no se han comprendido para, con, para, para, para poder atacar, para poder exigir lo que realmente hay que cambiar. Sí, es como si fuera un árbol, ¿no? Bien. Indiquemos aquí la metodología del árbol del problema. Una herramienta básica para el análisis de problemas sociales, y los diagnósticos. ¿Cuál es el problema real? El problema real es en una voluntad de rapiña. Es esa necesidad de hurto de la cosa pública que viene de dónde? De los... electores conservadores, por un lado, y otros liberales, que eso tigre es la concepción de que lo que ayer fue de Trujillo, hoy es mío. Y ya no solo me basta con las empresas que fueron de Trujillo, sino que ahora a través de la alianza público-privada, son todos los planes y carpetas de desarrollo que el Estado durante mucho tiempo ha ido estructurando. Aquí hay carreteras, soluciones que tienen más de 40 años que ya han sido trazadas y no se han construido. Y cada gobierno que viene anuncia grandilocuentemente obras que ya están trazadas hace más de 40 años, porque son programas de desarrollo que se han venido realizando una y otra vez, una y otra vez. Desde organismos internacionales, del marco de la cooperación, de organismos bilaterales, desde acuerdos gobierno a gobierno, desde planes de gobierno que se quedan por ahí, que no encuentran necesariamente el financiamiento y entonces no se pueden concretar. Si ustedes buscan muchas de esas cosas que, por ejemplo, el presidente ayer, eh, eh, en estos días, vamos a hacer el monorriel de aquí a Santiago, eso búsquelo en el 2044 que anunciaba Leónel. Vamos ahora a la circunvalación de qué sé yo que Eso está ahí. No es una obra de Leonel. No es una obra de ninguno. Son obras de técnico que desarrolla un país. Y eso está ahí. Y eso está ahí. Pero el elemento troncal e importante es todo eso ¿Quién terminará haciéndolo y para qué? ¿En el sistema de peaje vamos a volver a crear figuras jurídicas, fideicomisos para que administren lo que el Estado termina construyendo, por lo que el Estado paga los préstamos, por lo que el Estado inicia la construcción, lo que ya ha trazado, por lo que tienen los estudios? Son cosas... Que hay que pensarla, porque lo público privado ahora viene a adueñarse, no son, ya se adueñaron de las empresas, pero ahora lo que lo público privado viene a adueñarse son de las obras de infraestructura para expoliar las oportunidades finales de desarrollo de este pueblo. Ahora vienen por las obras, ahora vienen por los grandes proyectos, ahora vienen por culminar. Final, la gran...
5: Y cómo, cómo cómo son las cosas y cuando vemos que un presidente en funciones asesinado a dos meses casi de producirse ese hecho todavía no hay un panorama claro o sea esta es la, la fecha de que todavía no hay un juez eh, y no hay un juez porque, de acuerdo a lo que he visto en medios de comunicación y, y los reportes que, que se han hecho hasta el momento, tanto radio, como tele, radio, televisión o prensa escrita, periódicos, eh, lo que vemos es que muchos se han inhibido, eh, pero no solamente se han inhibido. Vemos el caso de reportes de que han recibido amenazas eh, de manera directa. Eh, sobre todo, supuestamente, de acuerdo a lo que, lo que he leído, eh, debo decir, porque no, no tengo eh, elementos, porque no he hecho la investigación, sino que uno está tomando de referencia lo que han reportado otros periodistas. Es que amenazas directas eh, hacia el fiscal, amenazas a, a jueces de que eh, no no menciones a X a persona o pone a otras personas, es lo que se ha dado a conocer. Sin embargo, me llama la atención mucho estos audios que de 15 horas de grabación que habla y presentaba ayer Noticias Caracol, no presentó los 15, las 15 horas, sino hizo un resumen de lo que entiende que es más importante y para dar a, a entender la situación es que eh, las circunstancias porque la muerte del presidente el asesinato del presidente aún no, no está claro hay muchas complicidades ahí eh, ahí se tejió una, una red muy, muy eh, integrada por, por, por diferentes actores que hasta el momento a todos nos deja entender eh, que algunas de las personas que se, que se están mencionando probablemente no tengan como ese nivel o esa participación exactamente en esto y que también eh, todavía el autor intelectual es alguien al, al cual todavía no, no, no hay no hay rastros que directamente en lo que se ha dicho que, que realmente lo lo, lo identifiquen ¿no? o, o lleven hacia hacia él llama la atención de y eso a veces eso un poco me me remonta a, aquí cuando en un momento que hemos visto que ustedes recuerdan que la policía torturaba o, o, o maltrataba no torturar aunque en algunos casos se puede se puede eh, entender así es que eh, para que el que el presunto delincuente o los muchachos del barrio lo lo, lo atrapaban y, y lo llevaban de que tú te robaste o, o tú tienes tal sitio y los muchachos decían, no, no, no soy yo, pero sí, que a piñazo, y le daban, y le daban, y le daban. Y después al final decía y aparecía, sí, señores, yo... Eh, efectivamente yo me metí a la casa eh, y, y me robé el televisor y no sé qué cosa y, y entonces esto esto como que me, me remonta a este panorama porque como que, que no está muy claro y, y voy a seguir ampliando esto cuando nos vayamos eh, eh, a, a medida que, que, que vaya pasando el, el tiempo pero eso, ese, ese asesinato y esos colombianos, precisamente dice eh, Noticia Caracol, identifica que eh, quienes Comentaron, fueron cuatro personas, eh, y en esos audios identificaron al capitán retirado del ejército Germán Rivera García, el subteniente retirado Jainer Carmona, el sargento retirado Ángel Yarce Sierra y el soldado profesional retirado Naicer eh, Franco Castañeda. Y una de las cosas que ellos eh, planteaban y decían, eh, y, y me llamó la atención, de que eh, el, de, recordamos de que los que murieron, los colombianos que murieron en, en Haití eh, durante el... el eh, o después de, de, del, del asesinato y, y en un intercambio con la policía y todo, casualmente fueron eh, gente que, que conocían realmente eh, el objetivo y, y lo que se trató y gente que entró a la habitación donde estaba eh, el presidente, sobre todo un experimentado militar con, con todo eh, conocimiento de, de lo, lo que implica y, y cómo manejarse en esos aspectos debo de de buscar el nombre que no lo tengo fresco pero eso eso deja entender que que hay algo que, que no no está bien y y por más que que, que hasta ahora eh, salen cosas aquí salen cosas allí eh, todavía no no cuadra el rompecabezas el rompecabezas no no termina de, de encajar las piezas no están faltan piezas ¿eh? lo, los 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 detalles que que hagan creíble una una investigación eh, todavía faltan y sobre todo porque a medida que van pasando los días hemos visto que reportes que 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 señalan que después del asesinato porque en Haití los jueces tienen facultad de acudir a una escena de crimen después de que haya ocurrido. Dicen que que fue acordonado, o sea, los jueces de la zona, cerca de la, la, la residencia del presidente de la república, entraron a la escena del crimen unas tres horas después. Entonces, tú te preguntas... Eh, cómo esto es posible, o sea, cómo se se, se se organiza, cómo es ese engranaje para que todas esas cosas se den y que en, en el momento tampoco se se recogieron como, eh, entienden que la, los elementos de prueba habrían sido manipulados luego vemos que va equipo de, de FBI y, y recogen incluso hasta el megáfono que, que habrían utilizado los mercenarios en la escena del crimen, en la casa de, del presidente eh, todo todo lo que se ha armado, y, y, y yo todavía no, no no termino de entender cómo es posible en un país violento, eh, en un país donde se incluso se vinculaba o se vincula al, al fenecido presidente con bandas, o sea, con gangas de, de Haití. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido posible que tras esto Haití se mantuvo en un estado como... No sé, no, 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 no pasó más de ahí. Eso, eso te, te indica que las cosas eh, no, no están de un todo, de un todo clara y, y es lamentable porque es el mensaje que se da, es el mensaje que se está viendo. No es que estamos diciendo que un presidente tiene eh, más importancia que el, que el, que el, que el, ma, eh, el que un que un ciudadano haitiano común, no estamos planteando esto porque cuando hablamos de seres humanos todos somos iguales, pero estamos hablando de la investidura de un presidente de la república y que a dos meses de su asesinato todavía... Se vislumbra un panorama eh, no claro y medios de comunicación están dando eh, a conocer informaciones que de hecho incluso las propias autoridades y y es lo correcto cuando hay buen periodismo de que uno busque los lo datos y darlo a conocer porque las autoridades no lo está dando a conocer pero es una pena de que las autoridades no 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 estén eh, no sé no, no, no sé ni cómo describirlo eh, lo que representa lo, lo relacionado a, a este magnesidio pero sí debe llamarnos la atención porque eh, aunque ahora con con lo del terremoto eh, Haití está sumergido en en este proceso de emergencia sanitaria tras eh, el sismo de 7,2 eh, magnitud de la pasada semana eh, y que ahora todos sus esfuerzos están centrados en atender a los a las miles de personas que fallecieron, a las miles de personas que están heridas y a, y a los desaparecidos, así como a mantener y dar respuesta a, a, a la ciudadanía en sentido general. Eh, no, no es de menos que también el tema del asesinato del presidente deba mantenerse y, y hacerse una investigación lo más, eh, bueno, lo más no, que debe de ser transparente, debe ser clara, debe dar respuestas, debe dejar en evidencia que el sistema de impunidad que tradicionalmente, que sigue reinando en ese país, lamentablemente, por las mismas condiciones que tiene, en este caso, al menos se hará justicia evidente porque, porque es algo necesario es, es el mensaje que se está dando con este caso, entonces Haití con el asesinato del presidente Jovenel Moïse debe definitivamente dar un ejemplo ¿Por qué? Porque entonces estamos sentando la base para el futuro, porque si mataron a un presidente en funciones, no se hizo justicia, no se aclararon la, la, las interrogantes, no hubo una, un, un proceso transparente. Usted le está dejando entender a esa población que está dominada por las gangas, por, por, por grupos, por mafias en, en diferentes eh, órdenes, de que pueden entrar y asesinar a un presidente y no pasa nada. O sea, tú asesinas a un presidente y en un Estado democrático, en un Estado donde, donde, donde priman y se respeten los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, pero también que se respete la gobernabilidad y el Estado en sentido general... No pasa nada si usted asesina a un presidente. Entonces yo creo que las autoridades haitianas tienen ese reto eh, para ellos porque va va a definir y va a representar lo que va a pasar en el futuro. Entonces yo voy a dejar este comentario por aquí y vamos a dejar que Fernando eh, se ocupe de lo que sigue.
1: No te muevas, en breve regresamos. Sin maquillaje. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like dale y like, comenta. Dale, comenta, comenta,
6: comenta.
1: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts, Spotify y en tu Alexa de Amazon, sin maquillaje y sin cuentos en Sin Maquillaje y Sin Cuentos queremos escucharte Envíanos tus notas de voz con tus preguntas, comentarios, desahogos y denuncias Al 862-320-0075 Sin maquillaje Estamos de regreso Y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos, El tráfico y el tiempo
8: Tráfico hoy viernes 20 de agosto, 7 en punto de la mañana. Se registra tráfico en alto total en el desnivel Avenida Máximo Gómez y tráfico pesado en el Fuente Francisco del Rosario Sánchez y en el túnel Avenida Las Américas, cerca de Villa Duarte. Recuerda que esperar tu turno para no bloquear la intersección te convierte en un ciudadano responsable. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 29 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, continúen con sin maquillaje. El tráfico y el tiempo es traído a ustedes por distrito informativo rd.com. Sin maquillaje.
1: Estamos de regreso. Y ahora en Sin Maquillaje presentamos el comentario de la periodista y politóloga Angeli Moreno.
4: Señores, recuerden... Recuerden que pueden ver eh, esta transmisión por nuestro canal de YouTube a través de Sin Maquillaje y Sin Cuentos y esta la emisora Matiz La Roca 91.7. Además pueden llamarnos a cabina por el 849-947-9620 o enviarnos sus notas de voz al 862-320-0075. Miren, yo, eh, ustedes saben que como hay una rendición de cuentas, perdón, déjenme saludar también a las personas que nos acompañan a través de YouTube a toda la gente, a veo por ahí Adriano Cava, Luis Norberto, Luis Rodríguez, eh, Lisandra Germán, Luz Gómez, eh, mucha gente, Franklin Abreu, entre otros que están ahí en el chat, siempre pendiente nuestros comentarios. Miren, déjenme decirles que como mismo eh, pasa la rendición de cuentas, eh, de una vez salen personas eh, políticos a dar sus eh, sus apreciaciones sobre lo que ha dicho eh, el, el presidente de turno. El caso de ayer fue el caso de la ex vicepresidenta y ex primera dama de la República, Margarita Cedeño de Fernández, que salió a decir que el volumen que está todavía un poquito, que, que salió a decir que el, el primer año de, de de Luis Abinader ha sido suficiente o para que se den cuenta de que vamos por un mal camino. Y que el primer año de, 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 de Luis Abinader no ha sido realmente lo esperado. Yo voy a hablarles un poquito de, de cómo han sido los años de Margarita Cedeño de Fernández. Margarita Cedeño de Fernández llega en 1996 al poder de la mano de Leonel Fernández como subconsultora jurídica. Pasan esos cuatro años, ella está en esa posición. Cuando pasan esos cuatro años viene el gobierno de Hipólito Mejía, entonces ella... Eh, se casa en esos años con el presidente eh, con el ex presidente eh, leonel fernández y regresa al poder como primera dama y dura ocho años como primera dama luego de que dura esos ocho años como primera dama vuelve como vicepresidenta de la república y dura ocho años más en total 20 años viviendo eh, 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 una vida muy acomodada en porque esas posiciones que ella ocupó son de muy alto nivel y aunque ella es una mujer muy preparada eh, nadie quiere por ejemplo que eh, salir de una posición como su pre, eh, vicepresidenta de la república eh, y nada entonces ¿qué sucede? durante esos años Margarita fue muy fiel muy fiel a los intereses que ella tenía en ese momento y entiendo que estar un año fuera de la, de la de, de, del poder a lo que ella ha estado acostumbrada debe de ser muy duro para ella. Son 16 años en los cuales ha estado ahí o como primera dama o como vicepresidenta de la república, que no son puestos malos señores. Y este primer año fuera de, del gobierno entiendo que le ha caído bastante mal y por eso ella no puede visualizar quizás las cosas positivas que han pasado. Esa misma Margarita que habla de ese primer año de que no es suficiente o que de, de ha, ha sido suficiente para ver que realmente el gobierno de Luis Abinader eh, no va por un buen camino, es la misma Margarita que defendía a el Penco, que hablaba de las bondades del Penco para la solidaridad, pero el Penco no se ha visto en los momentos de solidaridad después de la campaña electoral. Es la misma que defendía esa candidatura de Gonzalo y que decía que era un, una persona muy preparada, capaz, honesta, y que estando casada con el que era contrincante de Gonzalo mostró claramente que sobre ella lo que priman son sus intereses eh, en política una cosa que es muy eh, importante es la lealtad y doña Margarita eh, demostró cátedras de a que ella realmente era leal eh, cuando eh, en la campaña pasada me da un poco de gracia porque... Dice esto una persona que, que defendió y defiende el día de hoy a todas esas personas señaladas por corrupción y que, y que han salido en los informes del Ministerio Público. Por eso es que el año no ha ido bien, porque si se comienza a investigar y todos los que tú defendías están ahí siendo investigados, entonces no fue un año bueno para, para, para ti que tienes a todas esas personas que no ha sido señalada, pero que tienes a todas esas personas señaladas por corrupción. ...durante un periodo en el que tú fuiste 16 años... ...o primera dama o vicepresidenta. Esa es la primera crítica. Lo otro es que... ...ah, y, y, y hablando con Margarita... ...ya que ella es tan buena, haciendo análisis de, de los años... ...que calcule cuántos años debería un dominicano de trabajar... ...para tener en una cuenta de ahorro 42 millones de dólares... ...y esos 600 por ahí de pesos... ...que tiene el señor máximo Montilla cuyo eh, labor principal fue primer cuñado de la nación. Eh, por otro lado, déjenme decirles de que eh, yo veo como, como experta en comunicación política... ...le digo que en un momento de crisis como el que está atravesando el mundo... ...la República Dominicana ahora, no fue una buena decisión el haber hecho el... el, el ...la rendición, no es rendición de cuentas, pero la rendición del informe anual del primer año de, go, de, de gobierno de Luis Abinader, en un escenario tan costoso y tan opulento como el que se hizo de la rendición de cuentas, yo había, habría apelado a que esto se hubiese hecho como se hizo anteriormente, desde un, un pasillo del palacio, desde un salón del palacio, que son tan hermosos, no necesitan arreglos, solamente el acondicionamiento para que eh, la voz no circule con eco, entre otras cosas, porque ese, ese dinero que se gastó en esas tarimas que es se hicieron en el Palacio se hubiese perfectamente invertido en otras cosas y de hecho decirlo, miren, habíamos tenido presupuestado que para este año íbamos eh, a hacer una rendición de cuentas eh, de, de, de nuestro primer año eh, y teníamos este presupuesto pero con el tema de la pandemia decidimos hacer con eso tal cosa y por eso vamos a transmitir desde este punto miren eso hubiese sido una nota de prensa una noticia bellísima que la gente hubiese compartido todos los días el dinero que se iba a gastar en ese informe se gastó en esto pero no creo que fue una buena estrategia eh, hacer esa, esa, ese gasto opulento en esa rendición del informe anual de lo que es eh, el primer año de gestión de Luis Sabinader eh, eso introdujo también un poco de ruido al discurso eh, porque la gente se cuestiona por qué se habla de millones de pesos más de diez casi el doble, eh, para que para que se haga esta, este, este discurso desde el palacio, desde las escalinatas del palacio. Eh, esos son dos puntos que considero eh, muy importante destacar. Y ya para finalizar mi comentario, que continuamos con, con lo demás, yo quedé ayer un poco triste con el tema de de, de los de los eh, deportistas. Que el presidente simplemente dijo que eran el rayo de luz eh, para la ciudadanía que ellos hayan ganado estas medallas y anoche cuando vi que entregaban eh, los cheques, seguía un poco triste y hoy cuando veo una noticia continúo ¿por qué? porque veo que la política que se está implementando con nuestros eh, atletas, no es la política desde el principio vamos a hacer esto, sino cuando terminen le vamos a dar aquello las casas, el, los millones por haber ganado medallas son un incentivo riquísimo, buenísimo, y el del cual yo sí me siento muy orgullosa de que ese dinero se haya invertido. Ahí todos estamos de acuerdo en que esas personas que ganaron, que hicieron ese esfuerzo, se le dé ese premio. Porque quien ha traído tanta felicidad al pueblo dominicano merece ser recompensado. Pero que la política no sea que te voy a dar cuando tú llegues con una medalla... También yo había criticado aquí que aquí eh, de esos de, ya de, de el hecho de ir esos atletas a Tokio era una medalla porque esos atletas se han pasado muchas competencias para llegar a Tokio, muchas regionales eh, 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 del continente, etcétera. Entonces ayer se hablaba de que de que como vieron que otros atletas que tenían igual eh, condiciones eh, económicas y de vivienda, como vieron que esos atletas eh, estaban reclamando que querían una vivienda, se anuncia hoy de que los atletas que la necesiten se les va a dar la vivienda, todos la necesitan. El tema es mejorar las condiciones de vida de los atletas desde que inician en el deporte. No esperar a que ellos pasen, porque les voy a decir una cosa, un proyecto de llevar un atleta a unas olimpiadas es un proyecto de una familia, que dice, ese muchacho está practicando tal deporte, hay que darle buena comida. Y esas familias son pobrecitas. Entonces, que el proyecto del presidente Luis Abinader se encamine en hacer políticas públicas realmente para, la, para, para tener deportistas de calidad y no para tener premiados de las, de, de las, de las eh, olimpiadas simplemente con casas y dinero. Vamos, Fernando.
1: Sabemos que estás cansado de escuchar tantas... Por eso nace Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Tus mañanas ahora serán más frescas e informadas con el equipo de profesionales más completo de la Radio Nacional. De lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana por la Roca 91.7 FM, Dominica Networks y Vega TV. Sin Maquillaje y Sin Cuentos.
9: Bueno,
4: cuénteme, me, he me algo. Cuéntemelo.
10: Tengo un eco. Bro. Bueno, miren.
4: Yo, te, yo no te
10: escucho con eco. Tú no me escuchas. Te sí. escucho, te escucho bien, bien, pero bien. sin eco. Ok, perfecto. Resulta que la Federación Dominicana de la Disciplina de Voleibol, ¿no? Eh, comunicó al cuerpo técnico que no tuvo los pasajes completos que se le habían prometido desde el Ministerio de Deporte. Y ahora se expone a una sanción económica porque ellos iban a participar en el Mundial de Voleibol wow. masculino en Irán. Estamos hablando de que estos pasajes eran de 40 mil a 50 mil dólares para los pasajes de la federación. Mientras en el día de ayer el presidente estaba prometiendo todo un cambio, todo un asunto y el ministro de deporte estaba ahí con el presidente viéndole la cara engañándolo en una gestión funesta. Entonces nosotros hemos hablado de la farsa de la foto que la foto es una farsa porque la foto es continuar 20 años del PLD tirándote una foto, sacando una primera plana. Su cuarto hay que dárselo a esos atletas porque se lo prometieron y no estafarlo, como esta muchacha que le prometieron que le iban a dar una casa, no se la dieron, y ahora ella vuelve y gana, pero yo te apuesto que le van a dar una sola. ¿Ves cuando el Estado le ha prometido a ella darle dos casas? Porque ganó medalla ahora y ganó en la otra. Entonces, si lo que queremos son sicarios del deporte, mátate a lo que sea y luego yo te doy. Bueno, pues aquí tiene algo. Pero Bálvaro, que ahora nos pongamos a entre 25 mil y 40 mil francos suizos de multa, entre otras sanciones e imposibilitar a esa selección de participar en otros torneos que es lo que te lleva a calificarte después para el ciclo olímpico, porque termina las olimpiadas y empieza el otro ciclo olímpico. Entonces, de cuatro años, no es de un año ni de mandar ni de, nada de esto Entonces, es la política de que la política pública, la vaina de que, sí, que, no. que, que estamos dignificando. Eh, eh, era solamente para poner eso ayer porque no, no, nos conectamos desde ese punto no. de vista. Porque habíamos hablado varias veces sobre este tema de la foto, del dinero, del atleta, descuidando los elementos básicos que tienen que ver con una política presta para que en el, los ciclos olímpicos podamos ser más eh, beneficiados. Porque fíjate tú cómo se habla del logro, e incluso el presidente en la, en la rendición de cuenta habló del logro histórico, de las medallas olímpicas, qué sé yo, que eso se fajaron esas familias
4: es que ese, ese es el proyecto, el proyecto antes de pasar con Globler, el proyecto de un atleta en la República Dominicana es el proyecto de una familia, de una familia que decide, mira, ese muchacho decidió estudiar, eh, eh, hacer pesa hay que darle comida a ese muchacho porque sí. ahora es pesista, yo lo he escuchado, entonces es el proyecto de una familia, el Estado debería, que debería de captar ese muchacho que se dedica al deporte, que ya deja de ser una, una cifra quizás de delincuencia por ahí entonces, eh, eh, apoyar el deporte, porque el deporte aporta, señores, a los a los países, disciplina en los jóvenes, salud y aporta recreación. Son tres cosas súper importantes para disminuir las tasas de, de delincuencia eh,
5: Y también tomando lo que decía Giovanni y conectándolo con lo que planteas, eso también pone en evidencia qué es lo que tienen de prioridad los funcionarios que están en la administración. O sea, se supone que usted que está dirigiendo el Ministerio de Deportes y todo el que tenga que ver en la parte administrativa, en la parte de, de gerencia, todos, todos, tienen que tener claro las prioridades. porque ah,
10: bueno, Por 40 mil dólares no está nuestra delegación en pero en cuarenta mil dólares son cuántos? Dos millones de pesos por ahí, ¿Verdad? ¿Cuánto contó el acto de, de la cosa ah, Mira, pero estábamos coordinados. Sí, sí, a, sigue, dale para allá. Es que llora, es que llora <risas> ante la presencia de Dios eso.
5: O sea, eso es lo que yo iba a preguntar. ¿Cuánto costó ese montaje de realeza para presentar el resumen? un Que no es rendición de cuenta. Que fue un discurso que el presidente decidió hacer porque constitucionalmente... Y legalmente no estaba obligado a presentar un discurso el 16 de agosto, sino fue una decisión que ya la ha tenido él como estrategia de comunicación y su equipo de cada cierto tiempo está dando informe. O sea, ahí tú te inviertes millones porque el dato todavía la cantidad no lo tenemos, pero para un, un pasaje, unos pasajes de, de, de la selección, o sea, del, del equipo, ir a, a, a representar al Estado, pero no solamente a representar al Estado, porque cuando un Estado gana en unos juegos tiene beneficios económicos para ellos mismos, entiende. Entonces eh, tú dejas de lado eso que es fundamental y que y que motiva y, y que ayuda a esos muchachos que no tienen otra, otro estilo de vida porque cuando un padre tiene un niño que está practicando deporte y se está destacando, ellos ven ahí, mira, ahí está el futuro, pero para el Estado y para la, los que están administrando, eso no importa y mejor yo me gato, 10 millones de pesos, montate una tarima bonita, presentate un informe muy chévere que se vea y la foto y los
4: medios como dice Giovanni, vainita, vainita ¿verdad? Entonces y al final eso es lo que importa yo hubiese, yo hubiese como experta en comunicación política yo hubiese dicho lo siguiente, presidente vamos a mandar una nota diciendo que los 17 millones de que se iban a gastar que se había presupuestado para esto lo vamos a, a gastar en tal cosa y que vamos a hacer una rendición de cuentas desde el, Ahora el desde la rotonda de San, San, San Cristóbal. No, vámonos para Espérate, por ser San Cristóbal la provincia donde se redactó la primera Constitución, Ajá. como tú vas a hablar de este tema, vamos a hacerlo emblemático desde San Cristóbal. Montamos una calpita, una vaina, ta 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 ta. ta. Eh, no, en, ese, en esa rendición se fue un millón de pesos, vamos a poner, y se hace desde San Cristóbal con todas esas luces en ese, creo que es rotonda, el que el hay ahí, monumento. en ese monumento, señores, y eso oh, hubiese, mandado, dado, a la
10: Constitución. hubiese
4: la Constitución. mandado un mensaje muchísimo más bonito del que se bondó ayer con menos dinero y además se estuviera hablando, oigan, el presidente hasta en su rendición de primer año, estuvo un ahorro de tanto, o sea, yo hubiese recomendado... Pero es eso. que tú me tienes un discurso de austeridad, que estamos
5: en un proceso de crisis, que sabemos que estamos por la misma, por lo del mismo del COVID-19. Entonces como tú me estás mandando, le estás diciendo a los funcionarios, miren, no van a tener viáticos, ustedes no van a viajar en primera clase, nosotros no hemos ahorrado en gastos superfluos o en... el utilizo el presidente utilizó... Las... ¿Ah?
10: Quizás por el decreto que no pudieron comprar los pasajes para 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 cosas o sea, que están prohibidos los pasajes y eso, y como, lo, como ir allá es un lujo, quizás fue eso. Uno trata de buscarle una explicación de que el Ministerio de Deportes no haya comprado eso, quizás se debió a eso. Pero otro punto que quiero poner, eh, porque ustedes lo trataron ayer respecto de la representación. Es decir, vamos a ver, ¿a quién se le rinde cuentas? Al pueblo. A la atiende a Yeli ponme la, la amplio de ayer Atiende, <risa> no, atiende porque creo que fue Angélica que tra trató ese tema ayer de a quién rendirle cuenta. Sí. Dime una, la siguiente cosa. Si el presidente se reúne todos los miércoles con las juntas de vecinos, ¿por qué no le rendió cuenta a esa junta de vecinos? No, 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 en primera fila estaba, era Todo el pleno del gobierno, uh
11: -huh. pero
10: eso es un consejo de gobierno, eso es una rendición de cuentas. Rendición ¿Sien? de cuentas y la demás histórica hubiese sido, sin entrar en populismo, pero el presidente es una gente populista. Pero si entrar en eso, mira, yo me he reunido con 112 juntas de vecinos. Exacto. A estas 112 juntas de vecinos, yo estoy poniendo un número, ¿no? Uh -huh. Vamos a invitarla a un lugar X. Distanciamiento social, perfecto. Miren, ay, señores, ay, está pasando esto, esto, esto.
4: Giovanni, vamos a armar tu idea con la mía. Vamos a llevar a la junta de vecinos, los representantes a San Cristóbal. O oh, no, en el palacio. Oh, no, es que
10: ¿En Vánica? Es ¿Que San Cristóbal? No, en San Cristóbal. Vete a Bánica, Vete a Asua. Donde yo tengo fotos en Asua de que hay cuarteles policiales, hechos de ¿cómo se llama esto? De que si yo quedé de vaca con Juan. arena, ¿cómo se llama eso? De barro. Tú sabes de aquello ahí está de palito yo puedo mostrártelo la construcción de un destacamento en Asua, en, en, en pobladitos de Asua, cuyas eh, cuyas eh, columnas son ramos un palo, hay una tabla y eso aguanta el cemento es para que tú comprendas porque vivimos esa falta de, 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 del, del ciclo central en el que los políticos nuestros todos viven en torres y Pero entonces uno vende de allá arriba una vaina que no existe. Cojan para
5: y ocho ¿Qué? 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 Allá, allá lo esperamos. Mire, yo le digo allá, mire, presidente, usted tiene ese pasito aquí de, del área de, 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 la, de la biblioteca. Pero
12: y... miren, eso
10: no es culpa del presidente, en términos concretos, porque hombre, si yo como presidente, digamos, ni lo quiera Dios, yo tengo que estar ocupándome también de que eso va, bueno, pues eh, eh, es que eso no lo puede hacer una sola gente. Hay una visión y él se, se enfoca en lo que tiene que hacer. Hay un, una situación en su grupo de gerencia, en su grupo comunicacional. ¿Me entiendes? Ahora bien, déjame decirte lo siguiente. Déjame decirte lo siguiente. Si tú quieres realmente que la gente... Porque para no, para no abundar, y ustedes lo va, me van a comprender, cuando el presidente estaba hablando de obras de infraestructura, obra en Batey 8, ¿qué calle miraba la gente? perdón, perdón me, me, Termine, me... cuando el presidente estaba hablando de todas las obras de infraestructura de los puentes elevados todo de Monorriel, de toda esa cosa ¿qué tal la... miraba la gente alrededor? vamos oh, a construir
5: una gran edificación y la gente mira
10: alrededor, pero aquí no hay nada
5: no. Ah, pero que, pero que la gente allá está imaginando, señores, pero tenemos casi 20 años pidiendo que nos hagan una carretera con un puentecito para poder salir, porque cuando llueve. llueve
10: entiendes? Y... Entonces, esa es la perspectiva, eso es lo que tiene que pensar el que está trabajando eso. Te pongo el, el ejemplo concreto, vamos a que si sí, yo qué ok, pero, ah, Tejamaní, dice Lisandra Germán, correctamente, ese es que se llama. Uh -huh. Ahí hay cuestiones de Tejamaní y la gente escucha una gran, una gran, con grandilocuencia obra de infraestructura está viendo al PLD, está viendo a Lionel Fernández está viendo lo mismo y usted termina por agotar esa fase que le dio en principio a usted cierto nivel de apoyo y de que se comprometió con usted, de que ya no quería bla 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 usted no ve que Lionel está ha retratado hasta en discos por ahí que dicen tú tienes más cotorra que Lionel, o sea, no te creen
4: Miren, eh, tenemos muy, eh, muy buen debate, pero estamos, eh, eh, vamos a, vamos a ir con Fernando, que tiene algo para nosotros. Suscríbete
1: a nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Allí podrás ver los comentarios, entrevistas y segmentos de nuestro programa, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Suscríbete, dale like dale y like, comenta. Dale, dale, comenta, comenta.
4: Bueno, señores, estamos ya de regreso encima de ya y Cuentos. Déjenme decirle que pese a la pandemia hay personas que necesitan darse ese respirito, ese aire, ver cómo visitan otros lugares. Y hay unas cositas que las personas están buscando, que están diciendo, bueno, voy para este destino, pero si no tiene esto, no voy. Entonces... Hay unas tendencias que están haciendo de la búsqueda de destinos que se modifique la forma en la que se presenta a los pasajeros, usuarios y demás del turismo. Vamos a pasar con nuestra queridísima Rosa Grullón, que es, es quien nos va a estar comentando sobre esas tendencias para viajar a cualquier destino. Señores,
12: qué maravilla. Qué maravilla estar con ustedes, porque señores, si ustedes miran el ambiente que hay aquí, es cuando no se está grabando, cuando la gente no lo no ve y déjenme agregarle algo cuando hablaba Giovanni acerca y tú, Ogla, acerca de lo que puede aportar, uh -huh. ustedes estaban hablando de lo que aporta la participación de un deportista en un evento semejante, también tiene una implicación de, al turismo, a promoción nacional, porque lo que tú hablas, Giovanni, acerca de, de las medallas y la casa que le habían ofrecido a nuestra atleta, ¿Verdad? Eh, pues fíjate, si tu tuviéramos que poner un anuncio, un evento semejante, fácil, nos costaría unos dos millones de dólares. ¿Qué son dos millones de dólares comparado con una casa? Aunque te tengo que decir que don bienvenido Rodríguez y también nuestro querido, nuestro hermano y cónsul general de la República Dominicana en Brasil, Khalid Michel, pues diseñaron una casa y ellos le van a dar una casa a ella y se la están construyendo inspirada precisamente en la cultura asiática por eh, la excelencia, ¿verdad?, en su desempeño deportivo. Entonces, aunque el gobierno no se lo ve, ella ya va a tener su casa. Entonces, y eh, otra cosa, eh, muy cierto, y tú que ustedes que saben de comunicación, un montaje, institucional, señores, como ese, anda más o menos entre los 20 millones de pesos. Diecisiete bueno. costó, pero nada. Eh, bueno, dieciocho yo, 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 yo,
5: al... yo, yo mejor quiero que te sí, digan sí, sí. de la las tendencias okay, para te viajar. Digo, eh, mira, mi todo espada, ese dinero, y luego
12: cuando venga eh, toda esta modificación eh, fiscal, aquí nos va a afectar es a todos nosotros, y se nos dijeran esos 100 millones que se han gastado en las diferentes que rendiciones, que eh, nos lo aportaran, a la economía, nosotros estaríamos muy contentos.
5: Claro.
4: Entonces, Entonces
12: probamos vamos esas aquí, cinco que, tendencias. Sí. Tú sabes que hay, el turismo tiene algo maravilloso. Y lo que tiene maravilloso es que una capacidad de adaptarse a cualquier situación. ¿Qué, usted? ¿Qué pensaría usted? ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, que si la gente no puede ir al restaurante, se va al campo si la gente no puede hacer senderismo en ciertos sitios, pues se va o sea, una, es maravilloso pero eh, además de lo importante la Organización Mundial del Turismo y otras también, otros estudios dicen que el viajar ya no es un lujo es una necesidad, una
2: necesidad claro. y aún
12: más luego de la pandemia y ustedes se preguntarán también ¿por qué? porque la gente se ha dado cuenta del valor que tiene el Privarse, ¿verdad? Esa libertad de poder salir a donde tú quieras. Entonces la gente está más ansiosa. Hasta para la salud mental. Exactamente. Más ansiosa por salir a donde sea. Entonces, esto no es tan solo para viajar al exterior. Yo creo que eh, a nosotros que nos escuchan en diferentes partes, en los Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, sería bueno que tomen más o menos estos datos. Porque esto se puede aplicar incluso a restaurantes, cualquier tipo de negocio que usted tenga relacionado con público, esto aplica, porque además de eso, tú sabes que eh, luego de los combustibles y los químicos, el 7% de lo que genera la economía en el mundo, luego del turismo, es, ¿no? luego de los combustibles y los químicos, eso es mucho decir, sí, señora, entonces, ¿qué está buscando? O sea, ¿qué está buscando el turista hoy día? Esto es según, no tan solo un estudio que salió ahora en julio del 2021 de la OMT, de la Organización Mundial del Turismo, sino también hay algo interesantísimo que si usted quiere lo pueden buscar, que es de un buscador. Hay un buscador de tickets aéreos que se llama Sky, Sky como cielo, Caner. Este, sí. Yo lo utilizo. Ah, entonces, ah, entonces hay muchos como esto, pero ellos hicieron un estudio y eh, habla sobre el nuevo mundo del viaje.
5: ¿Cómo es? New
12: World of the Travel se llama el estudio. Y entonces hace un análisis muy interesante acerca de la psicología y cómo ha impactado eh, la pandemia en el turismo. Entonces, una alguna de las cosas, claro, yo saqué algunas de las cosas sí, que claro. de conclusión, le saqué un resumen. Eh, ¿Qué está buscando la gente? Está buscando viajes más cortos. Viajes cortos. Para no estar tan expuesto. Viajes cortos. No estar tan expuestos, ¿verdad?, a, a multitudes. A, a, a ah, tener que... ¿por que Porque, Porque eso, gente. exacto, eso implica mayor seguridad y confianza. Buscan países que tengan una comunicación clara acerca de cuáles son los procedimientos en cuanto a la prevención y cuidado del COVID. A que tengan un, un plan Exactamente. bien, bien o sea, comunicado. ¿Esa sería la segunda bien... tendencia? Eh, no, 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 eso está es, dentro de okay. la primera. O sea, la primera es seguridad y confianza. Ok. Y Imagínate. una de las cosas de la seguridad es precisamente que sean cortos okay. uh -huh. para tú no estar tan en Exacto. Entre, eh, otra eh, que entra ahí mismo dentro de seguridad de confianza son los seguros, seguros de viaje que cubran COVID, y también seguros que te cubran si tienes que cancelar el ticket. Uh -huh. Entonces, esos son beneficios que tú puedes darle. Yo no sé si ustedes recuerdan que una de las medidas que se tomaron al inicio cuando comenzamos a abrir ¿Era fue un, que, seguro? un seguro. Sí, sí. y también un eso
5: podría estar en el caso de que de repente tenías un viaje para X país y ese país te dice, no, aquí estamos cerrados, exactamente, no a una persona por
12: exactamente. el Exactamente. La gente me dice, el otro día alguien me decía, Edén, yo quiero, te voy a pagar los tickets para que tú vayas con nosotros a un crucero en las Islas Griegas. Y yo dije, este no es el momento aunque sea gratis. ¿Tú sabes por qué? Porque es que constantemente ya están, cam, no, están cambiando, cambiando sí. las reglas, entonces tú estar en un país ajeno Está al tuyo, tú no sabes vecindario. en qué, ¿en qué entonces, situación.
5: No, Recordemos
12: la cantidad de personas que estuvieron varadas en cruceros. Exactamente. Durante la que pandemia. Fue terrible, o sea, estaban presos, presos. Claro. Además de que se contagiaron, se terminaron contagiando todos. Entonces, ¿y reservas. Es la, la número dos. Las reservas con antelación. La gente está haciendo reservas máximo a veces con un mes. Cuando hay más, por lo menos los norteamericanos, que son los que más vienen a República Dominicana, hacen uh -huh. con seis meses, hasta con un año. ¿Qué? Sí. sí, sí. sí. Esa es, es la normal. diferencia. Que la gente dice, ay, yo no viajo, porque es que no tengo dinero, es que no tengo... No, señores, el americano ahorra todo el año para sus vacaciones. Uh -huh. Fíjate, es tanto así que la suegra de mi hermana, que falleció, eh, norteamericana, ella falleció, y usted puede creer que ella ya tenía reservado para el año siguiente un crucero para todos sus hijos, eh, su marido y ella, todo el pago y hoteles y todo. Ella falleció, no fue, pero sí fueron todos ellos. Entonces, eh, hay que ver cómo eh, el comportamiento de los turistas en cuanto a eso. Después, número tres, la reivindicación del slow travel. ¿Qué es lo que quiere decir el slow travel? Es Realmente es un estilo de turismo. La gente eh, quiere eh, ir más despacio. O sea, quiere, eh, por eso tanto turismo eh, de senderismo, tanto turismo de montaña, eh, con actividades que involucren la cultura y la naturaleza. Que eso es importantísimo. Si uno, lo que pasa, pasa es que, como que la eso, gente
4: está tratando de huir de los, de los, del, de de amor que tiene mucha Y el turismo y la naturaleza y eso son menos gente. Exactamente. Si nosotros
12: entendiéramos que es lo que yo siempre estoy diciendo, el impacto que tiene el turismo en las zonas rurales y cómo impacta la economía de, ...de esas zonas. O sea, sería increíble. Tú mismo, en España, que una vez estamos hablando de eso, era acerca de... Es sorprendente el turismo que hay interno en España. Uh. O sea, tú no encuentras hoteles... O sea fines de semana o día de San no sé qué o de Santa no sé cuánto O para Oye, la Semana Santa
4: esas épocas, es una locura. De, ¿sí? Porque todos los lados hay actividades que hacer. Entonces, Vamos a enumerar los cinco puntos porque entonces, ya, mira, ya tenemos que estar confirmando. Ok, lo primero.
12: Serían seguridad contribuir? y confianza. Seguridad y confianza. Reservas con menor antelación. Reservas con menor antelación. La el slow travel, naturaleza, cultura. El número cuatro viaje Acá, pero este se saltó. Bueno, se fue uno ahí, pero no. El número cinco, los viajes nómadas. ¿Por qué? Incluso hay países que están otorgando visas para personas que, aunque no son nacionales, puedan quedarse ahí. Con la pandemia, ahora hay mucho trabajo remoto. Uh
2: -huh. ¿Qué quiere uh -huh. decir
12: eso? Que tú te puedes pasar cualquier tiempo. Tú no tienes que, tienes que en verano o los quince días que te toca de vacaciones.
4: No, tú te vas cuando una tú, forma tú de que tú estando en ese destino puedas también asumir tu trabajo. Exactamente. Muchísimas, muchísimas Exactamente. gracias a Rosa que nos hace este recuento de cuáles serían las tendencias para viajar y es un tema importante porque yo hasta yo quiero darme mi viajecito no, y
5: que uno estaba pensando de que no podía hacerlo pero la, con planificación y viendo todo este tipo de cosas yo creo que, que sí Rosa, muchísimas, muchísimas gracias, gracias a y vamos gracias con Fernando ahora
1: y ahora en Sin Maquillaje y Sin Cuentos El Tráfico y el Tiempo
8: 30 de la mañana y así se encuentra el tráfico y el tiempo en Santo Domingo. Se registra gran entaponamiento en el Puente Juan Bosch, en Avenida Los Próceres, en Sabana Perdida, y tráfico pesado en el elevado Avenida Máximo Gómez y en la carretera La Isabela. Recuerda que esperar tu turno para no bloquear la intercepción te convierte en un ciudadano responsable. En el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo se encuentra parcialmente nublado con una temperatura de 24 grados y una máxima de 29 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Continúen con Sin Maquillaje. El tráfico y el tiempo es traído a ustedes por distritoinformativord.com.
1: no te muevas, en breve regresamos sí, maquillaje. Encontramos programas
9: sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar En menos de un año creamos Superate, que te ayuda a que un día no necesites más ayuda Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre te da el doble de ayuda para hacer tu sueño en realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
8: Gobierno de la República Dominicana. Thank
1: Todos nuestros programas y comentarios, entrevistas y segmentos están en nuestro podcast. Búscanos en tu podcast favorito, Apple Podcasts Spotify y en tu Alexa de Amazon. Sin maquillaje y sin cuentos. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco,
6: o en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla.
4: Bueno, señores, estamos de regreso en Sin Maquillaje y Cincuentos. Muchísimas gracias por mantener la sintonía con nosotros hasta a través de esta, su emisora matriz, Roca 91.7. Recuerden, además, que tenemos los números de cabina 849-947-9620. Y también pueden enviarnos sus notas de voz a través de donde ustedes estén al 1862 320-0075. Recuerden además que estene, estamos eh, transmitiendo en vivo a través de nuestro canal de YouTube, Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Vamos ahora con nuestra entrevista del día.
1: En Sin Maquillaje y Sin Cuentos, la entrevista del día.
4: Miren, tenemos hoy, el día de hoy a una persona que considero... Eh, muy diestra en temas de salud de la República Dominicana, una persona que ha demostrado como funcionario público que ha dado la talla que necesita el país y que eh, en momentos determinados de crisis ha mantenido siempre su, su humildad, y esa pulcritud que lo caracteriza, que es el señor eh, doctor Chanel Rosa zupachu Chupani, que he dicho o sea de paso, es el ahorita aquí, el único peledeísta que yo soporto. No, y tienes que agregar que Chanel es un tuitero. Sí,
5: era una en Twitter, que el que no conoce allá. Buenos días,
13: muy buenos días a ustedes y encantado de estar por aquí de nuevo así que muchas gracias por la invitación.
5: Gracias eh. a ti por estar con nosotros Chanel y, y de hecho ya vamos a aprovechar de una vez para, para conversar contigo, sobre todo ya viendo de que la experiencia que tuviste en el Servicio Nacional de Salud te tocó uh -huh. enfrentarte la lo primera, primero los a la meses. pandemia, los primeros meses uh -huh. de pandemia, algo o sea, completamente nuevo para nosotros, claro. desconocido. Quisiera un poco que nos dieras eh, un balance de ver esa parte de cómo les encontró esta pandemia y, y en el momento que estamos, cómo, cómo está sí.
13: ese aspecto. Bueno, yo eh, bueno, reiterarle los buenos días. Eh, cada vez, cuando me toca hacer una comparación entre estos dos momentos, yo siempre he dicho eh, que para evaluar hay que ver el contexto de, amba, de ambas situaciones y cuando yo eh, y antes de hacer una crítica también digo yo pienso qué yo haría en el lugar de la gente que toma decisiones sí, porque a veces sí. es muy fácil tú hacer una crítica y no y no, no, no ver el momento en que la persona que tiene que tomar las decisiones eh, eh cuál qué qué cuál es ese contexto también y como tú bien señalas, no fueron situaciones muy distintas era un momento a que de, de que para el mundo era eh, una situación nueva, novedosa que no sabíamos cómo enfrentarlo ni siquiera desde el punto de vista clínico eh, nosotros teníamos la, en América Latina teníamos la mirada hacia Europa, lo que estaba haciendo Europa y Europa tenía una un contexto bastante eh, diferente a nosotros porque comenzando por el mercado eh, laboral, en Europa tiene un mercado formal por lo tanto a ellos fue más fácil cerrar la economía con menor consecuencia que la que tuvimos en América Latina que en América Latina tuvimos la verdad que situaciones dramáticas con el cierre de la economía por el hecho que nosotros tenemos una economía informal eh, y la, la af afortunadamente hemos ido avanzando con el tiempo. Yo digo que a veces a la política le hace falta reconocer, eh, y sobre todo en este país que hemos manejado la pandemia durante dos gobiernos, reconocer los éxitos que hemos tenido como país uh -huh. en este periodo de tiempo. Hemos cometido errores naturalmente ambos gobiernos, porque como le digo, es una situación novedosa, no es tan fácil, pero también tenemos, eh, hemos cometido, eh, tenemos también aciertos. Y que el, el presidente Abinader decía en su discurso, nosotros estamos ahora mismo es un momento eh, muy con indicadores muy buenos en, en manejo del COVID gracias a la política de vacunas que eh, lamentablemente en los últimos días se ha estancado y aprovecho para hacerle la aceptación que hago diario a la población que no se ha vacunado o aquella población que tiene una sola dosis nosotros tenemos alrededor de medio millón de personas que se han eh, colocado la primera dosis y no han ido no han, vuelto más. no han vuelto a la segunda dosis cuando ya se le ha eh, vencido. vencido no ha vencido porque todavía tiene la oportunidad de ir sino que el tiempo que el Ministerio de Salud le indica le indica no, no, han, no han ido. Entonces, la, la primera dosis no provoca una inmunización efectiva, o sea, men menos de un 20%. Por lo tanto, es importante completar ese, ese ciclo. ese ciclo eh, Lógicamente, y escuché el Ministro de Salud recientemente, hablando de la posibilidad de que nosotros podamos tener un rebrote precisamente por eso, porque ha pasado en otros países. Tenemos una población que todavía no se ha vacunado. Nosotros hemos, hemos estado manejando indicadores en estos días de menos de un 10% de incluso un 6% de positividad, los hospitales están prácticamente vacíos comparados con situaciones que tuvimos hace un mes, pero sin embargo, esta es una una enfermedad, un virus que eh, tiene tiene algunos elementos extraños. Muchas veces hemos visto, hemos visto países que de nuevo están retomando medidas de, de confinamiento, inclusive o de uso obligatorio de mascarilla, como bueno, Israel, Nueva York, el, por el estado, estado de Nueva mayor York. que está obligando, eh, y eso también es una idea no puede dar una idea a nosotros de que hasta qué momento nosotros podemos ir, seguir tolerando de que eh, existiendo vacunas en el país la gente no asista. asista. Una pregunta, sí.
4: Chanel. Sí. Conociendo usted el Sistema Nacional de Salud de la República Dominicana y sus deficiencias, ¿cuáles son esas cosas que se pusieron de manifiesto en la pandemia, sí. que no buena han sido pregunta. superadas Muy buena pregunta, y que se necesitan sé. ser porque... Eh, eh, atacadas inmediatamente sí, ahora. por el... muy
13: buena pregunta. Mira, y a, anoche conversaba con unos amigos sobre, incluso funcionarios de gobierno sobre ese tema. Hay dos temas que fueron eh, que fueron deficiencias, que se, eh, uno es el, la, el tema de la formación de médicos eh, especialistas en, en cuidados intensivos, intensivistas, llegó un momento que nosotros teníamos prácticamente el mismo personal, y de hecho todavía sigue siendo así, el mismo personal en cuatro o cinco hospitales, que era el, el, la, lo, lo, la misma persona y lógicamente eso traía una traía un tema de cansancio natural a esa población, yo creo que el país debe fortalecer, no solamente por el tema del COVID, sino porque el perfil epidemiológico nuestro ha ido cambiando, no tenemos ahora mucho mayor accidente de tránsito que teníamos mucho mayor enfermedad que necesitan de unidades de cuidados intensivos y por lo tanto yo creo que hay que fortalecer esa 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 parte de la formación de, esa, de ese personal el otro tema que yo creo que es clave y que se evidenció como una deficiencia importante, es el fortalecimiento del Ministerio de Salud Pública a nivel provincial. Lo que son las Direcciones Provinciales de Salud, que se demostraron que no tenían la fortaleza, ni en cuanto a recursos humanos, ni en cuanto a recursos financieros, fortaleza financiera e institucional. Yo creo que es una parte que el país debe fortalecer. Recuerden que las Direcciones Provinciales de Salud son el ministerio en el nivel subnacional, en el nivel local y por lo tanto se hace reitero necesario el fortalecimiento de esas unidades centralizadas del ministerio de salud pública descentralizar
4: el ministerio de una está forma
13: descentralizada eh, pero lo que pasa es que no están fortalecidas esas direcciones provinciales no tenemos direcciones provinciales en todo el país pero se evidenció en la pandemia que hace falta una mayor inversión de recursos en lo que se llama salud colectiva y las direcciones provinciales de salud nosotros tenemos un problema es que eh, nosotros hacemos mucho énfasis en los hospitales, en los hospitales. Eh, Tenemos una visión muy centrada en los hospitales. Sin embargo, la parte de salud colectiva, la parte de atención primaria, también que es importante, yo creo que ha sido la parte que tradicionalmente ha sido descuidada en los sistemas de salud por todos los gobiernos. Entonces, yo creo que esa es una, una de las grandes enseñanzas. Que no deje de la situación.
5: De, de hecho, eh, iba una pregunta dirigida en ese aspecto, que tradicionalmente uno lo que ha visto de la dirección provincial, de hecho, no se le veía incluso como, como si fuera salud pública, sí. porque todo se centra... Solo en los hospitales, pero en los hospitales claro. generales. Exacto. Entonces sí, sí. aquí el tema de la, anteriormente se llamaban unap, ahora se llaman eh,
13: eh, sí, unap, las unidades de atención primaria. Uni, uh, ajá, ah, sí, pero sí, le han cambiado, uh, sí. le
5: han cambiado sí. el nombre. Sí. <risa> siempre aquí se cambia sí, sí. el nombre. Eh, la importancia de esos centros para atender covid y también recuerdo el caso, por ejemplo, de Barahona y de otras zonas de del país, donde llegó un momento que cuando el sistema estaba colapsando en materia de la cantidad uh -huh. de pacientes, teníamos casos que por Barahona no había unidad de cuidados sí. intensivos para darle respuesta sí. a una población.
13: Sí, hay un tema también con, el, con la unidades de atención, de, unidad de de cuidado intensivo y es que el personal se concentra básicamente en la capital en Santiago, en San Francisco Macorís, porque es un un una un personal que demanda de una alta formación y además es costoso. Entonces no tiene, no hay un suficiente incentivo para irse a Barahona. Es ejemplo.
4: que las ciudades no te ofrecen, donde tú, por ejemplo, lo, 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 Entonces, los no, sitios no, 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 donde tú estás no te ofrecen una movilidad eso, social esa, de desarrollo como profesional. Es Yo, por ejemplo, no. en Santo Domingo Este tengo que venir a trabajar al, al distrito. Sí, claro. Porque Santo Domingo Este no me ofrece Estamos un puesto. Estamos
13: hablando de Santo Domingo Este. que, que Y Santo Domingo, Domingo Este,
4: el gran Santo Domingo. Fíjese usted
13: de Barahona, podemos una ciudad que está distante, San Juan. Y tú tienes un idea de trabajo intensivo que va a un intensivista una a la semana, etcétera, Porque ese es un personal bien remunerado en Santo Domingo, pero además ellos, cuando tú te acercas a ellos, ellos no solamente hablan del tema económico, dicen, bueno, la formación de mis hijos, eh, hay un colegio eh, que yo puedo enviar a mis hijos, que están estudiando inglés, por ejemplo, etcétera, o sea, que un un número de, de aspectos, yo lo no vi, el presidente Abinari que se molestó, porque en en pedernales no había forma de intubar a una persona con COVID, uh -huh. y él dijo, bueno, vamos a traer la, eh, la, vamos a buscar los mecanismos para intubar aquí, pero el tema no es el equipo, el tema del personal, el personal, que tenga la suficiente eh, capacidad técnica para hacer ese procedimiento que es tan complejo. Entonces, como vemos, son elementos que yo creo que nosotros como país veremos usar, no, no son propios de la República Dominicana. Prácticamente muchos países, sobre todo de América Latina, en, la, en los niveles subnacionales, en, la, en la, lo que llamamos el interior del país, siempre adolece esa, por, por lo que ese año, esa gente se concentra en las grandes ciudades. Uh -huh. Aquí tenemos un en Santiago, San Francisco Macorís. San Cristóbal porque prácticamente es una ciudad su, sí cerca sí El que la
5: capital. Cerca
13: de la capital y en el que es Santo Domingo. Eh
5: Chanel, otro aspecto también en la pandemia es el tema de los epidemiólogos. No, Aquí ahí, no exacto, se le lo, daba, o sea, de ese, hecho, es el otro tema,
13: ese es el otro tema también que iba a mencionar. Que no la se formación sabía de los que, que, que sí, claro. No, no y, la, y la mala importancia. Y la 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 pandemia no atrapó con la mayoría de los epidemiólogos ya en una edad que se recuerden cuando el gobierno decidió que las personas mayores de 60 años fueran a su casa Entonces, gran parte Tuvieron que trabajar desde su casa o no podían trabajar. No tenían que hacer, no podían hacer el trabajo presencial. Entonces ese es un tema también importante. Ese es el otro que se me olvidaba. La formación de epidemiólogo Y ahí se sí es que hay que fortalecer los incentivos porque ese es un personal que generalmente gana poco dinero. Eh, pero que se vio ahora que para este, te, este tema es fundamental. Personal, ¿Cómo fundamental. usted
4: califica, cómo usted ve lo que está haciendo el gobierno con relación al tema de, de, de salud en la República Dominicana y qué hace falta?
13: Sí, mira, eh, la, como te decía, eh, la básicamente la, la, las tareas del gobierno, y eso es lógico que fuera así, se han concentrado en el tema del COVID, sobre todo en el proceso de vacunación, que afortunadamente hemos tenido que no ponemos de la... De la lo que pasa es también, nosotros sí. hay, hay, un, hay un problema. Mira, el dengue es una enfermedad eh, cíclica. 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 Uh -huh. Por ejemplo, el año que viene es un año que le corresponde una mayor eh, pico. Una, un pico en el dengue. Eh, lógicamente, que algunas de las medidas que hemos, que hemos asumido para eh, eh, contra el COVID han servido también contra otras enfermedades, por ejemplo la gripe, uh -huh. o sea, la influenza, porque eh, estamos cubiertos con una mascarilla. Hay menos gente contagiándose. Sí. Ay, había, hasta hace poco había menos gente también en las calles. Entonces, eso es importante. Lógicamente, esta pandemia pone sobre el sistema unos retos que han, son retos estructurales, pero que ahora son grabados, por ejemplo, con el tema de la mortalidad materno neonatal, que como ustedes ven, este año ha tenido un incremento importante porque, entre otras razones, en muchos casos se descuidó el chequeo o sea, la gente no iba a un hospital por uh -huh. miedo a, a contagiarse. Mi papá. A contagiarse. La gente dejó de ir. Inclusive no solamente en el tema de la embarazada, aplica también para las personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensos, diabéticos, asmáticos, etcétera. La gente dejó de ir. Y se está notando en los hospitales, y lo decía los el de ministro de Salud, un incremento de esa, de esa persona con situaciones de salud agravadas. Porque yeah. pasó un tiempo que la gente dejó de ir. Uh -huh. Igualmente los esquemas de vacunación... La gente no llevaba a los niños a vacunarse, aunque se mantuvieron abiertos todo la, Pero hay que ver eh, la, el miedo que tenía el la gente, que, tenía la que gente. hacer una fila y un centro de salud, y los esquemas de vacunación también decayeron.
5: De hecho, yo escuchaba a muchas madres, yo estoy en un grupo de madres, que preguntaban, ¿y yo puedo llevar a mi hijo a vacunar? Ya cumplió los dos meses, nosotros sí, claro insistíamos si yo, mucho claro que, que sí, que, sí, que, que estaban tiene Claro
13: que sí, eso es fundamental, eso es fundamental. Entonces... Eso, además de, lo, de los tradicionales retos del sistema de Pero lo de salud. que pasa es
4: que no, perdón, eh, sí. Chanel, lo que pasa es que no se comunicó eso a la población. Y la población necesita, necesitaba un plan de comunicación en el salud pública que incluya, mira, tú tienes un niño de tanta edad, necesita su vacuna, ve que le estamos poniendo pese a la pandemia.
13: Sí. Pero mira, de todas las eh, entrevistas que fueron muchas, yo siempre insistía en eso, señores, no es COVID solamente, vayamos pero la gente tenía miedo, tenía temor. Uh -huh. De a un hospital, al hospital, no, a un hospital. Pero,
4: pero quien debe darle esa confianza es el, es el ministerio sí, claro, y el gobierno sí, claro. de decir, oigan, vayan a vacunar a sus niños porque había niños que no le ponían la vacuna, simplemente sí, claro. por miedo.
13: Entonces tenemos ahora eso ese retraso en los esquemas de vacunación también.
4: Chanel, eh
5: Retomando el comentario que nos hacías al, al inicio y, y en Twitter te vemos que eres un fiel eh, educador mm -hmm. en lo que respecta a la pandemia, a rebrote y todo este tipo de medidas, eh, 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 compartiendo información del mundo entero. Entonces. Quisiera tu opinión respecto a... Ya vamos a tener que va a concluir el estado de emergencia que tiene el presidente. Ha solicitado una prórroga. ¿Es prudente que mantengamos en, en un estado de emergencia por si hay que retomar esas medidas de, de volver a encerrar? Mira,
13: yo he apoyado todos los estados de emergencia, todos. Uh -huh. El de ahora resulta más difícil justificarlo uh -huh. por los indicadores que estamos... que estamos yo Yo sé que el gobierno necesita un instrumento rápido para si hay un, un tema de un reporte importante, utilizarlo. Además, hay que recordar, señores, que prácticamente todo el país, excepto el Distrito sí. Nacional, y
2: justamente, la alta gracia.
13: porque y la alta gracia porque ustedes, sí. la gente de la provincia se vacunaron mucho en el Distrito Nacional. Sí. Eh, y San Cristóbal también, porque San Cristóbal tiene un bajo, tiene un cuarenta y pico por ciento de vacunación. Ajá. Entonces, el resto del país está todavía bajo toque de queda. Entonces, eso es importante. Habría que ver eh, las justificaciones que podría el gobierno. Yo leí la carta de del presidente, había que ver las las la justificaciones que podríamos tener para este este nuevo estado de emergencia, que es de acuerdo a los números, no, pareciera que no lo ameritara, porque la verdad, que nosotros tenemos un 19 ciento de ocupación hospitalaria, 20 de ocupación en UCI. O sea, pareciera que no eh, lo necesitamos. Pareciera que no necesitáramos. Pero excepto, en
5: medicina, más no es. Cuatro, no,
13: claro, podríamos... exacto, y uno, y es eh, lo que te digo, eh, hay gente que está anunciando para septiembre, octubre, una, un posible aumento de casos, Recuerden que vienen las escuelas ahora, que uh -huh. no son semipresenciales o presenciales en muchos casos. Eh, hay nuevas variantes que están afectando a los niños, que antes no ocurría, etcétera. O sea, y el tema de la vacuna, que es la clave en este momento, que es importante que la gente... Vaya a vacunarse, porque todo esto depende. La gente se queda se queja mucho de los incieros y eso. Si queremos superar esa situación, es la va es vacunarse, señores. Pero es una, una pregunta, pregunta una
4: pregunta sobre, sí. sobre, ya saliendo un poco del tema de la, de la salud. Espérate, pero eh, déjame
5: para el tema de la
4: vacuna, que es muy
5: importante sí. y, y lo haga Hay mucha gente que tiene temor a, a ponerse la tercera dosis, Chanel, que es sí. lo que se está promoviendo ahora. ¿Qué, ¿Qué tan seguro o qué?
13: Mira, hay muchos países ya que están, eh, Migrando a vamos a decir, a la tercera dosis. Con algunas restricciones, o sea, vamos a comenzar con personas mayores inmunos, inmunos, por ejemplo, hay países que vamos a comenzar con personas de 70 años adelante, que están con, con algunas eh, dificultades de salud, etcétera nosotros tenemos ya medio millón de personas con tercera dosis, pero lo fundamental es la segunda dosis, o sea, no es que haya una objeción a la tercera dosis, pero porque ya las personas que tienen una segunda dosis, en cierta forma, han tenido, tienen un nivel de inmunización bastante alto. El énfasis hay que hacer en aquellas personas que no se han vacunado, que no tienen ninguna dosis. Nosotros tenemos ahora mismo más de casi dos millones de personas que no tienen ninguna dosis o una sola dosis. Wow. Entonces ese es el reto de nosotros, es el reto fundamental. Porque inclusive lo que se habla del 70% de la población, ya para la inmunidad de rebaño, está siendo cuestionado, por ejemplo, por el hecho de que la vacuna en muchos casos no evitan la, la transmisión. la disminuyen, pero lo que te pero evitan no ciertamente idea. es el ingreso a un hospital, o la muerte.
4: Eh, ya pasando a otro tema, Chanel, dos preguntas. Lo primero es cómo ves tú al partido de la liberación dominicana que debe cambiar, que debe mejorar después de un proceso electoral como el que acabamos de vivir.
13: Mira, yo creo que, bueno, como todos sabemos, el proceso, el partido de la liberación dominicana tiene un proceso ahora un poco difícil, porque como todos los partidos que salen del poder y que salen con un nivel de cuestionamiento importante, tienen que rehacerse en algún, en algún sentido. ¿Y qué ahora qué significa rehacerse? Yo le decía ayer a unos amigos eh, la, lo, lo importante es de cuáles cosas podemos hacer para rescatar la confianza de una parte de la población eh, sabiendo que, que que es que es que es importante no descansar el crecimiento del pele del partido en función de que el gobierno fracase o no fracase sino que la gente dé de, de una mirada de nuevo al partido y yo creo que la la ahora mismo un proceso de reorganización que está ocurriendo ya en la base del partido que ocurre hoy en diciembre. Es importante que se le mande una señal de que realmente hay un rostro nuevo. Yo, ustedes saben que yo fui un crítico de la, del pasado, uh -huh. de la pasada elección del comité del nuevo comité político, uh -huh. pues yo entendía que debía haber también... Más renovación. Más, mucho más renovación. Yo creo que un partido que tiene ya de 20 y 16 años consecutivos en el gobierno, en el gobierno y pasa a la oposición, yo creo que tiene que mandar un mensaje uh -huh. de gente que
5: gente
4: nueva que no sí, tiene la misma tipo no se nueva, hizo las cosas finalmente nueva. muy bien y hay que mejorar,
13: exactamente eso es, eso es importante y sobre todo mandar ese mensaje de renovación eh, real con personas nuevas pero también con ideas nuevas y con ideas nuevas porque
4: ya ya otro tema ya que para concluir y tú me vas a perdonar Hola <ríe> ¿Qué piensa Jonel de, del aborto y cómo se vive eso en los, en los hospitales dominicanos? Porque es muy fácil hablar del aborto, pero cuando claro. no se ha vivido la realidad dominicana, ¿qué piensa sí, usted? Mira, yo,
13: eh, bueno, ustedes saben que yo he sido siempre un, un defensor de las tres causales, de que nosotros eh, se aprueben el Código Penal, de las tres causales. Señores, yo como decía el otro día, yo recuerdo cuando se estaba discutiendo la Ley General de Salud, cuando con, se conoció el tema de las tres causales, dije, de, se dijo, señores, vamos a dejar eso como se si discute el Código Penal. Uh -huh. De acuerdo con ahora, eh. Sí, sí. Vamos a sacarlo a la Ley de Salud y vamos a discutirlo con el Bueno, estamos discutiendo el Código Penal. No me vengan ahora que vamos a discutirlo en el marco de una nueva ley. De una nueva ley porque no va a ser, no es, no es posible. Y yo digo, mire y yo en eso, en eso excuso, excuso a los líderes partidos políticos, no es tan fácil imponer criterios valóricos a gente que tiene, que realmente piensa lo contrario. Uh -huh. Ahora, hay gente que tú sabes que está de acuerdo con las tres causales. Y no lo dice, por porque temor, es una cuestión que, electoral. Entonces, además de eso, pues yo apelo a esa gente que sabe que no tiene la razón para que finalmente nosotros dejemos de ser de los cinco países del, en el mundo que no tiene una protección efectiva a las mujeres. Como ustedes bien señalan, nosotros en los hospitales nos llegan muchísimos casos de, de niñas, de mujeres que ya en, han iniciado un proceso de aborto y cuando llegan a veces no se puede salvar la vida, no se puede. Eh, afecta la mortalidad materna, afecta la, la mortalidad. Neonatal. Y si, y, y si algo está claro en esto, que solo sabemos cinco países en el, en el, hay cinco países sí. en el mundo y este nosotros tío? que no tenemos aprobado. Entonces demos un salto sí. hacia la modernidad. Demos un salto. Yo sé que ha habido mucha manipulación. A mí mismo me han dicho, no, lo que ustedes quieren es montar una...
5: Las clínicas de aborto. <risa> Las clínicas de
13: aborto, <risa> o sea, una cosa... Eh, sí.
4: El nivel eh, de manipulación es alto es y alto. hay y hay políticos que no están dispuestos claro, a, a, a tener, sí. a sacrificar Así una es. parte de... de Entonces, en
13: pro-vida, o sea, y a veces solamente funciona. A mí una vez me criticaron porque yo dije, bueno, Bolsonaro en en Brasil es pro-vida respecto al, al aborto, pero no pro-vida, por ejemplo, respecto a muchísimas medidas que la ha tomado, que empeoraron la pandemia, uh -huh. que provocaron... Se, sub, se estima que más de 150 mil personas murieron en Brasil por no tomar las medidas adecuadas. Entonces, el tema de provida debe ser un concepto integral. De, que de todo, de, que tiene que ver con todo. A todo, o sea, yo no puedo ser bueno. provida para una cosa y, y para otra.
5: Chanel, ¿no? conversar contigo el tiempo definitivo. Hay que traerlo <risa> de nuevo, <risa> Chanel, para que <risa> no hay que
4: de traerte
5: de nuevo. Muchísimas <risa> gracias ustedes, por estar con nosotros. Señores, vamos de a ver. La, la encuesta del día de hoy vamos a ver con con qué nos dice las personas en nuestra cuenta de Twitter referente a la pregunta del día Fernando la pregunta del día por favor vamos a ver los resultados que tiene
4: eh, nuestra encuesta en el día de hoy nuestra pregunta del día es que qué tan buena cómo te valora la gestión del Ministerio de Educación y los resultados los resultados bueno. 38% dice que es muy mala, eh, 35% mala, y, o sea que casi el 70% o más del 70% está diciendo que eh, el ministro de Educación, Fulcal, debería de ver qué va a hacer con su gestión. Yo apoyo a esa gente.
5: Bueno, <risa> señor, <risa> el día de hoy ha sido todo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el lunes de seis a 8 de la mañana aquí por La Roca 91.7 como emisora matriz también nuestras redes sociales en Sin Maquillaje y Sin Cuentos en Twitter y en Instagram nos vemos señores el próximo lunes pásenla bien
1: Dominica Networks presentó a Sin Maquillaje y Sin Cuentos Sin maquillaje.
14: Guess your moods aren't really easy.
15: Call on my phone I done told you before that it's over Leave me no. No, it's hurting you to see me gone Dark clouds, you gonna see me strong I won't go back But trust me, I'm gon' hold that These games no more. I don't wanna be touching your name no more. I ain't tryna feel this pain no more. And I'm sorry, but my feelings ain't the same no more. Used to be my homie, you ain't gang no more. I am not a you could claim no more. Traumatized, hoping it don't rain no more. You done put me through some things that done changed my aura. Now all around the world, I explore no door. No, I'ma jump out in New York. Fast, shifty, straight keep no floor. She knowin' for herself, I applaud her. No need. Yeah, I'm talkin' my boo, so please. Leave me alone, I'm broke. And it's all cause of what you I was too strong. I haven't told you. Steady callin' my phone. I done told you before that it's over. Leave me alone. No one's hurting you to see me gone. Dark clouds, you gon' see me strong. I won't go back. But trust me, you gon' hold that
16: I'm one of a kind, couldn't fake my love. Earthquake, thinks don't shake my love. Most stone can't even relate, my love. Used to be gang, oh, now you're not gang. Used to have fun, oh, now you got shame. Used to catch fights, but now I'm not playing. Play on words, you love it when it's the same. I ain't trying to play your game no more. Play, can't wear my chain no more. We not a thing, can't take no more king, you can wait some more, yeah, I remember days when I used to adore her, funny how the shit flip like a car get a new thing, I'm a Fendi in the get a moose swing, I'll be by the mall. steady
15: calling my phone, I done told you before that it's over, leave me alone, no one's hurting you to see me gone, dark clouds, you gon' see me strong, I won't go back, but trust me, I'm gon'
14: hold that, Up I can get you my mind
17: Te mando mil cartas y me da tu cuenta de banco un millón de pesos. Toda la noche arrodillado a Dios le rezo, porque antes que se acabe el año tú me des un beso y empezar el 2023. Contigo yo. Tú te ves asesina con ese man. Me mata sin un pistolón. Y yo te compro un banchis. Gucci y ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bad boni, bad 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 boni,
2: con Roca,
8: noventa La Roca, noventa y uno punto siete.
15: Toast. I'm the type that you can't control. Said I would then I made it so I don't clear up rumors. Hey, where's y'all sense of humor? I'm done making jokes. Cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon. But just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late boomer. I didn't peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers
11: got these b walking around like they ain't losers. I told you. is so telling me lay low You was never really ruined for me anyway when I'm back up at the time
18: Lost in the wind If you're talking on it, y'all depend. Dolls and take a chance Made back SUV for my refugees. Five blocks in the hood Put money in the streets I was solo and the ops Caught me at the gas station Had it on me 30,000 Thought it was my last day But they ain't even want no smoke If I had to choose it Murder was she roll oh, 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 Let's go. go Brand new Lamborghini A cop
19: car With a pistol on my hip Like I'm a cop yeah, yeah, yeah. Have you ever met a? Real say no good talk, it's a clock Ooh. my black
20: Yes. Hey. So, Sali, 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 limón en un vaso. vaso Tequila, pa' que olvide ese payaso. Hey. DJ, hey. otra vez le habla su DJ favorito. El DJ, al menos se me olvida, andre pasando bien, chicas. Que sigan divirtiéndose y come, dice que no, pero llega borrachita. Tequila, y Sali, eso es la gitona esa con placita uh -huh. una balada y ella pide uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Demo, la the love people put que yo quiero verla. Oh por eso sale salimos 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 salimos
14: I don't know about you, about you, about you, about you know. There's something in his eyes. He's keeping secrets. I don't know about you, about you, about you, about you know. There's something in his eyes. He's keeping secrets. Uh -huh. What a way to drop a bombshell, baby! Cause you really didn't think I'd find out. and the
16: signs cry? Mm -hmm. you feel it mm
14: -hmm.
21: I got time today. day get them crossing the line today. The hate be so real, the love be fake. Be bumping their gums and bumping my tape. Don't go against me, they ask for my help. Go get out your feelings and get it yourself. Might got the same shoes, but you ain't gonna step. This that you just put out, you could have kept. Yup, she got a n he got a shirt. Why? You can't compete when you can't compare. She ate the d*** through my underwear. Uh, got up and got herself out of there. I see they put me on memes and things. Don't speak on my life without knowing the real. Eight figures a year, what it cost me to live. Don't hold it, just say what you feel. But watch your mouth before I flash your Work. To a place that she didn't know exist. Mediterranean water my wrist. Yes. Keeping on piss how I'm talking my six speaker check for a show, man. I'm lit. lit. Let's celebrate not my bag legit. With me with whatever I'm with. Yeah. Didn't know who did it, got it by the hit. <laughs> I don't like I don't like I don't like nobody, nobody, nobody. We can get gangster, we can keep it cautious. How you wanna go back? How it. you wanna do it? I don't backtrack, man f that. I don't miss nobody. on miss nothing. Left it on scene, I ain't right back, I don't trust nobody. Pierce. I just looked at my wrist, I got time today. I'm them crossing the line today. These will cry and be lying in your face. Fact. Slick of the nuts got know how they play. If the money wasn't straight, you won't be here today. I ain't in my hands. know what to say. You ain't me, so it's hard to relate. But How much cash I f off every day? Big bag. Don't play with me, baby. Go play with your You see him in person, he be shookin'. A hunch or it cost you a Quavo to book me. I'm worth it. The proof in the pudding. Surrounded by four I'm looking like William, but they ain't my girlfriend. Nah. Bro, my spend on your block back the back when they finish. It look like the world end. Nah. I ain't asked for it. They did it to me. What? Disposing their hands for free? Get caught on The middle of this bullseye. Too. You got hit, but we were targeting heat. Damn. Popping my with a capital P. Cap SRT, red eye, red key. Uh -huh. Might be ugly, but my sh pressure. Bad. She ain't even sneeze, but still I bless. I I don't like n I don't like, I don't like nobody. Nobody, nobody. We can get gangster, we can keep it cordial. How you wanna go back? How it. you wanna do it? I don't backtrack, man. I don't miss nobody. I don't miss nothing. Left it on scene, I ain't right back, I don't trust nobody. P I just looked at my wrist, I got time today. Get I'm crossing the line today. I just looked at my wrist. I got time today. Get them crossing the line today.
8: La, 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 roca, la roca. 91,
16: Sorry.
22: Let attraction, so I take a dollar, but I don't want you. Yeah.
11: Today, you hit me with a call to your place, and been out in a while anyway. Was hoping I could catch you throwing smiles in my face. Romantic talking, you don't even have to try. You're cute enough for me tonight. Looking at the table and I see the reason why. Baby, you live in the life, but baby, you ain't living right. Champagne and drinking with your friends, you're living in the dark. you can Every time that I speak, a diamond and a nine, it was mine. Every week, what a time and a plane, I was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making headlines. Never walk.
23: sueños. Te enteraste en Copro las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Coopro Servicios, apoyando tus sueños. Uniformes Batiza, única tienda con todo tipo de uniformes en existencia y por encargos. 42 años siendo líderes en el mercado dominicano, en la venta al detalle y al por mayor de uniformes tradicionales y personalizados, bordado, serigrafía, y sublimación. Visítanos en cualquiera de nuestras sucursales en Santo Domingo, Avenida Mella, Narco, y Punta Cana. Síguenos en las redes sociales, arroba uniformes Batiza, tu imagen corporativa en manos de expertos. Uniformes
14: Batiza. Maybe I'm too emotional Maybe you never cared it all Maybe I'm too emotional Your apathy is like you i guess you might and really easily la, la roca you i guess you might and really easily For you i guess you and really easily For you i guess you and really and really easily